0: Net bevallen en dan komt er opeens zo'n official van de VN-huis. Dat is het laatste wat je wilt toch op zo'n moment.
1: Wie is die 8 miljard? Dan? Hoe kunnen ze dat weten?
0: We zijn met 8 miljard op deze planeet. Wat moet je daarover weten? Ik moet dat dringend eens gaan gebruiken. Blijkbaar ja? dat wordt dat massaal gebruikt. Ik wil
2: weten wie dat al gebruikt heeft.
0: Hoe gevaarlijk is lachgas?
2: Als ik daar voor de klas ben, dan geef ik Nederlands, geef ik wiskunde. En ben ik niet bezig over ik heb een hoofddoek aan of wat dan ook.
0: En waarom wil niemand een stagiair met een hoofddoek? Ik ben Lode Roels en dit is het Kwartier op Dinsdag. Welkom. Als je jong was in het jaar 2001, dan kan je misschien dit nummer van K3 nog meekwelen. 6
1: miljard mensen hier op aarde.
0: Ja, en een dikke 20 jaar later is dat nummer al hopeloos verouderd. Want sinds vandaag zijn we officieel niet met 6, maar wel met 8 miljard mensen hier op aarde. 8 miljard, stel je voor. Daar valt heel wat over te vertellen. Katrien Boon van onze redactie. Je bent in de cijfers en de lijstjes gedoken. Yes. Um, wie is die 8 miljardste geworden?
1: Wel, we weten het nog niet. De Verenigde Naties die hebben de gewoonte om bij zulke gelegenheden telkens een willekeurige of een symbolische baby uit te kiezen die dan met de eer van de zoveel miljardste mag gaan lopen. Maar vandaag... En het is nu bijna vier uur, hebben we nog geen exacte naam of, uh, of locatie van wie dan precies die acht miljardste is. Okay. Ik heb hier wel al een lijstje met mensen die eerder al in de prijzen zijn gevallen. In 1987, toen is in Zagreb, wat toen nog Joegoslavië was, een blond jongetje geboren met de naam Matij Gaspar, de vijf miljardste mens op aarde. De zes miljardste die kwam ook daar uit de buurt, een jongen uit Sarajevo, Adnan Mevich. Okay. in 1999 uh, symbolisch gekozen na een toch wel woelig decennium daar op de Balkan. En elf jaar geleden is dan de zeven miljardste wereldburger gevierd. Daarvoor zijn toen verschillende baby's uitgekozen. Onder meer in de Filipijnen, in Rusland en in India. Born in the outskirts
0: of Lucknow, this one day old, already has her name in the history box. As the 7 billionth inhabitant of the planet.
1: Dat is dus een kortstondig soort van moment de gloire. Je hebt daar niet zoveel aan op zich. Al heeft een van die jongens, nummer 6 miljard, door zijn speciale status wel eens een voetbalidool Ronaldo kunnen ontmoeten.
0: Dan heeft hij er toch iets aan gehad. Hoe kunnen ze dat weten wie echt de 8 miljardste was?
1: Niet. Ze weten dat niet. Dat is eigenlijk een berekende gok. Vandaag is gewoon de officiële dag. Ze moeten dat een beetje schatten, want sommige landen houden hun cijfers in verband met geboortes en Overlijden is niet heel exact bij. Dus onder ons het is misschien ook al gisteren gebeurd, of ah, ja. het kan misschien volgende week pas gebeuren.
0: Ja. Nu, hoe dan ook, 8 miljard, dat, dat is veel, dat is een hoog cijfer. Gaat de wereldbevolking blijven groeien?
1: Heel kort antwoord, voor nu ja. Maar op de iets langere termijn, nee. De grote bevolkingsexplosie die in ons hoofd zit, die zie je op de grafieken zo in het midden van de 20e eeuw ontstaan, na de Tweede Wereldoorlog, jaren 60, jaren 70. De duizenden jaren daarvoor is de wereldbevolking eigenlijk nauwelijks of maar een heel klein beetje toegenomen. Maar die stijle curve die wij kennen van de laatste decennia, ja. die gaat niet zo stijl blijven doorlopen. We gaan bijvoorbeeld nog 15 jaar moeten wachten tot de 9 miljardste waar de bewoner er is. En pas rond 2080 gaan we aan 10 miljard aardlingen komen. En uiteindelijk, en dat zal je misschien niet verwachten, uiteindelijk gaat die groei ook stilvallen en dan komen we op een plateauotje terecht. Dat verwacht je inderdaad niet. Hoe komt dat dan? Ja, dat heeft te maken met het geboortecijfer. Dat, dat is wereldwijd extreem aan het zakken. Als je die grafiek bekijkt, dat ziet er echt spectaculair uit. En demograaf Patrick de Bozere die kan dat goed in cijfers vatten.
0: Wereldwijd kwamen we in de jaren 60 van ongeveer vijf kinderen per vrouw gemiddeld. Nu zitten we op 2,3 kinderen per vrouw, dus er is meer dan een halvering van het aantal kinderen die per vrouw geboren worden.
1: Maar omdat de generaties daarboven, de mensen die al geboren zijn, jij en ik bijvoorbeeld, wij blijven nog wel even leven als alles mee zit en ja. wij, blijven ook, wij leven ook steeds langer en dus blijft die bevolking nu nog even toenemen en groeien.
0: Oké, okay, maar op dit ogenblik zijn er dus acht miljard mensen op deze planeet. De vraag is of we dat dan als een probleem moeten zien.
1: Ja, dat is zo'n typische vraag op een dag als vandaag. Het wordt nogal snel gezegd als het over wereldproblemen gaat. We zijn met te veel mensen op deze aarde. Maar ik ben dan eens gaan zoeken naar het standpunt van de Verenigde Naties hierover. En dat is best wel opvallend. Zij zeggen, dit is geen catastrofe, wij noemen dit een succes. In fact, it's a grand success. More people are surviving... Life expectancy has increased across the world. Meer mensen in goede gezondheid, hogere levensverwachting, minder kindersterfte. We doen het voor goed als mensheid, is de samenvatting. Okay. Wat wel een catastrofe kan zijn of kan worden, zeggen de Verenigde Naties, dat is als overheden zich niet voorbereiden op die komende pakweg 50 jaar, die best wel uitdagend kunnen worden. Want je zit met landen waar die bevolking nog heel sterk stijgt, terwijl er aan de andere kant van het spectrum landen zijn, en zo zijn er trouwens al meer dan 50 op de wereld, waar de bevolking nu al aan het krimpen is. Aan de andere kant heb je dan landen met een heel vergrijsde bevolking en landen met een piepjonge bevolking. Dus je kan niet zomaar zeggen, de bevolkingsgroei is het grote probleem, of de vergrijzing is het probleem, of dat dramatisch dalende geboortecijfer is het probleem. Het zijn allemaal fenomenen die we nu tegelijk zien gebeuren, en die de mensheid wel voor een heel pak verschillende uitdagingen zullen stellen.
0: Oké, okay, dankjewel Katrien, dat zijn weetjes die we dan weer kunnen delen aan de koffieautomaat of op de trein. Nu moeten we wel nog heel even iets aanpassen. Iedereen klaar?
1: 8 miljard
0: genoeg lachen nu want zo klonk het radio nieuws vanochtend in Nederland. Een overzicht van het nieuws. Patrice nou. Het kabinet gaat het bezit en de verkoop van lachgas per januari verbieden. Lachgas blijft nog wel toegestaan voor medische en technische doeleinden en bijvoorbeeld in een slachroomspuit de laatste jaren waren er in Nederland zeker 63 dodelijke verkeersongevallen waarbij lachgas een rol speelde. En ook in ons land is lachgas aan een opmars bezig. Na bijna elk lockdownfeestje dat wordt stilgelegd, blijkt achteraf dat de feestdier dus lachgas gebruikten.
3: Uh, Vorige week hebben we een grote vangst gedaan van lachgas bij een verkeerscontrole. En toen hebben we 14 flessen aangetroffen in de wagen. En dan zijn er ook nog eens 35 flessen, 5000 ballonnen en een grote som geld in beslag genomen.
0: Nu is lachgas op zich niet illegaal, maar het duikt steeds meer op als recreatieve drug. Het is erg populair onder jongeren.
4: Ja, het was eigenlijk wat tof om te doen. Hè. Dat was in een, een bar en waren hem. Dat was via een ballon, dat dat opgeblazen wordt. En dan uh, kreeg je die ballon in je handen. En uh, dan inademen, dan weer terug uitademen, dat de ballon groter wordt. En dan is dat zoals een, uh, een wazige fase. En dan kregen we eigenlijk de neiging om, om te lachen... En dan, als je kijkt naar u, wordt alles zoveel trager en trager en trager. En dat duurt 20, 25 seconden. En dan is dat ja, gedaan. En dan uh, zijn we weer volledig normaal. Volgens
0: verkeersinstituut Fias rijden steeds meer bestuurders in ons land. Onder invloed van lachgas. De lege capsules blijven vaak achter op straten en pleinen. Maar vooral het gebruiken is erg gevaarlijk, waarschuwen experts. Ik had een aantal vragen. Goedemiddag. En die kon ik stellen aan professor Filip Jorens, diensthoofd intensieve zorg en toxicoloog bij het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Wat is lachgas eigenlijk?
3: Wel, lachgas is een gas, zoals het het zegt. En dat we al jaren gebruiken in de anesthesie. Dus om patiënten in slaap te doen. Maar het heeft een... Uh, een klein voordeeltje ten opzichte van andere gassen of andere producten die we gebruiken om mensen in slaap te doen. Het behoudt de slikfunctie en het behoudt de hoestfunctie. En dus is lachgas iets ideaal om samen met zuurstof te doen voor kleine heelkundige ingrepen.
0: Als je dat inneemt, wat doet dat met het lichaam?
3: Dus hoe dat met het relatief gebouwt, dat is eigenlijk om een beetje de dingen rondom u te vergeten. En wat het ook soms doet, is u wat lachen, gichelen na het doen. Dus het brengt u in een, in een sfeer van onderdrukking van een aantal functies, maar tegelijk u ook wat beter te voelen. Daarom is het heel, heel populair op dit ogenblik bij feestjes, bij tieners en bij jonge volwassenen, omdat je het gezamenlijk inademt eigenlijk ja, en in een soort van rustige sfeer komt en tegelijk blijft ademen. Hoe
0: gevaarlijk is lachgas?
3: In de eerste plaats, hoe gevaarlijker dat is, dat is omdat het uh, toegediend wordt zonder zuurstof. U moet weten dat wij lachgas toedienen samen met zuurstof. Het tweede is dat lachgas acuut spier en vooral vitamine B aantast. En u weet, vitamine B is een essentieel onderdeel van de geleiding van zenuwen. Dus wij zien een ware epidemie van jonge mensen die als ze een aantal keer lachgas hebben gebruikt een belangrijke verminderde kracht en begeleiding van het elektrisch signaal via de zenuwen hebben. De hoogte van armen- en beenspieren bijvoorbeeld. En die dus acuut verlamd kunnen geraken wanneer zij een hoge dosis hebben binnengekregen.
0: Ja, waar is laggas te verkrijgen?
3: Ja, natuurlijk enerzijds via het ziekenhuiscircuit, maar dat is gelukkig goed uh, afgeschermd. Af en toe doet men eens een inval ergens, uh, waar tientallen van die grote bidons, zal ik het dan zomaar noemen, of flessen staan. En de derde plaats waar je dat aan kunt komen, is omdat het het drijvergas is voor een aantal bussen. Bijvoorbeeld voor de slagroomspuitbussen. Het is moeilijk om die flapullen, zal ik het zo maar zeggen, ampulletjes, die je dus kunt inklikken in zo'n spuitbus, om die wettelijk te verbieden. En die worden letterlijk in nachtwinkels met honderden en duizenden tegelijk soms gekocht en in feestjes gebruikt, of soms tientallen keren per dag.
0: U draait zelf mee op de dienst intensieve zorg. Ziet u zelf een stijging van problemen met lachgas?
3: Wel, ik denk dat het probleem problematisch is langs de andere kant. Wij zien niet zo heel veel patiënten die een acuut lachgasgebruik op intensieve komen, omdat die verlamming een beetje gradueel gebeurt. Het hele verontrustende is dat wij wel wat verhalen krijgen van politie dat lachgas gebruikt wordt tijdens het rijden. Het is niet het eerste ongeluk dat bij ons op andere plaatsen binnenkomt waar de politie ons meldt dat er op de achterbank een aantal flessen met lachgas zijn. En dus Men gebruikt dat soms tijdens het rijden de passagiers, maar soms ook de bestuurder. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk, niet alleen voor de persoon zelf, maar voor ook wie al daar rondrijdt. En dat is een heel verontrustend iets.
0: Professor Philip Jorens, dank u wel. Graag gedaan. Studenten die een lerarenopleiding volgen en een hoofddoek dragen, geraken heel moeilijk aan een stageplaats. Dat kaarten de Artevelde en de Odyssee Hogeschool aan. Een probleem dat zwaar valt bij studenten met een hoofddoek.
2: Hallo, ik ben Shema Benthami. Ik ben 19 jaar oud... Uh, ik woon in Vilvoorde en ik zit in mijn eerste jaar leerkrachtopleiding aan Odyssee in Brussel. En ik draag een hoofddoek, inderdaad.
0: En Chema heeft er een leidersweg op zitten om een stageschool te vinden.
2: Ik heb zeker wel een tiental scholen gecontacteerd in mijn omgeving. Dus zowel Vilvoorde als Mechelen, Grimbergen. En dan was het altijd, nee, ik mag geen hoofddoek dragen. De meeste scholen zeggen dan dat de leerkrachten moeten voor de klas neutraal zijn en niet laten zien in wat ze geloven. En andere scholen is het gewoon verboden door het reglement. Dus ik voel me in eerste instantie al niet welkom. Wij zitten met vijf meisjes in de klas dat hoofddoek dragen. En we hebben alle vijf dan besloten uiteindelijk van, hey, ik heb een school gevonden, gaan we dan allemaal naar die school. We zijn niet voor de klas om dan tegen kindjes te zeggen van hé, hey, wij zijn moslims en ik draag een hoofddoek, want ik ben een moslim. Die kinderen die kijken niet eens naar de hoofddoek die je aan hebt. Die zijn er om te leren en die zijn er om hun lessen te volgen. En dat maakt hun totaal niet uit als ik nu een doek over mijn hoofd heb of niet. Om eerlijk te zijn, soms zit ik daar wel nog mee in. Dat ik zo denk van, gaat dit wel een gemakkelijke job zijn voor mij? Ga ik altijd een uur of twee uur onderweg moeten zijn om in een school te kunnen werken? Ik hoop dat daar echt verandering in komt en dat de meeste scholen ook echt inzien dat een hoofddoekverbod eigenlijk heel absurd is.
0: Ja, Van waar komt dat verbod eigenlijk? Waarom zijn mensen als schema niet welkom? Ik vat samen. In het gemeenschapsonderwijs zijn alle levensbeschouwelijke kentekens verboden, dus ook de hoofddoek. Maar in het katholiek onderwijs hebben scholen wel de keuze om dat al dan niet toe te laten. Maar toch blijft het in de praktijk meer de uitzondering dan de regel. En directeurs praten ook niet zo graag over de motivering van die beslissing. Maar Gert Nasens, directeur van de lerarenopleiding aan Odyssee, heeft wel een idee over welke argumenten er spelen. Goh, wij horen meerdere argumenten, maar de, de argumenten die het vaakst terugkomen is dat men ook schrik heeft van een aanzuigeffect. Ik denk meer instroom van leerlingen met een hoofddoek en daar heeft men schrik van. Maar ook het argument dat men niet, niet wil meewerken aan de onderdrukking van de vrouw alsof het dragen van de hoofddoek geen eigen keuze is, maar een symbool van onderdrukking. Sommige scholen zetten dan weer wel de stap. Methodeschool de schakel in hout halen bijvoorbeeld. Directeur Christos Pistolas wist me te vertellen dat leerkrachten daar sinds kort een hoofddoek kunnen dragen in de klas.
4: Heel in het begin van mijn carrière hier als directeur kreeg ik een meisje dat hier op school is geweest. Een oud-leerling die stage wou doen. Zij droeg een hoofddoek en kwam in de klas met een hoofddoek. En ik kreeg onmiddellijk reactie van oudere leerkrachten dat dit niet kan. Dus ik uh, heb dan een gesprek gevraagd met dat meisje of het voor haar een probleem was om geen hoofddoek te dragen. Maar eigenlijk tegen mijn uh, eigen principes in en tegen mijn uh, zin, maar ik... Ik dacht dat ik me ja, moest houden aan regels die het schoolbestuur uh, had vastgelegd. Uiteindelijk heeft ze dus haar stage afgewerkt hier zonder hoofddoek. Maar dat is mij blijven achtervolgen. Dat is iets waar ik, waar ik echt geen goed gevoel bij had. En daarom ook de acties om dit niet meer voor te hebben en om hier echt mensen uh, met een hoofddoek toe te laten zonder dat het een probleem is. Als wij dat weren uit de school, dan zijn we niet de wereld in, in de school aan het halen. Ik hoop vooral dat er een switch komt in het ja, situeren van de hoofddoek als een issue, als een probleem in het onderwijs. We zijn er al dertig jaar over aan het uh, discussiëren. We hebben alle krachten nodig op dit moment. Achter een hoofddoek schuilt talent en dat is waar wij op moeten focussen in het onderwijs.
0: Voorlopig zijn we rond en hopelijk is die 8 miljardste baby intussen bekend. Als jij de vader of de boeder bent, kan je je melden op hetkwartier.vrt.be. Morgen is o met een nieuwe aflevering. Luister ook naar Planeet Frank, waarin weerman Frank de Bozere een antwoord geeft op al jouw vragen over het klimaat. Nu in de app van VRT Max.